0: Listos para el episodio número 2. Hola Mariel.
1: ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos están acompañando nuevamente en el episodio 2 del podcast, Miguel y Mariel.
0: ¿Qué te parece si para empezar revisamos los numeritos del episodio anterior, del episodio número 1? Estamos aquí checando en Spotify. Dice... Tres reproducciones, una tuya, una mía y seguramente una de tu mamá. <risa> Oye, no es cierto, no es cierto. Tuvimos más de 200 reproducciones. Oye, de nada de estar en el limbo a más de 200 reproducciones. Yo estoy súper feliz.
1: Tú habías dicho en el podcast que si teníamos 100 reproducciones, te ibas a sentir lo máximo. Entonces, ¿cómo te sientes, Miguel?
0: Me siento muy bien porque fíjate que me trajo muchos recuerdos, pero además me sirvió de pretexto para reconectar con mucha gente con la que había perdido la comunicación. Y seguramente a ti te pasó igual.
1: ¡Claro! Tuve reencuentros hermosos, de repente me llegaban solicitudes de amistad con hombres raros, porque pues ya ves que en Facebook se ponen ahí, cada quien nos ponemos como queremos, y de repente decía, ¿y quién es? Y ya veía la foto y ¡ah! ¡oh, ¡Fulanito! Desde hace 30 años, 20 y tantos años que no sabía de ti, ha sido, ha sido algo sumamente satisfactorio. Esto pinta que se va a poner cada vez más padre.
0: Oye, hay muchos comentarios sobre la broma que le hicimos a tu mamá, ¿no? Esa broma fue épica. Esa grabación la he escuchado muchas veces y cada vez que la escucho, las manos me empiezan a sudar frío. Digo, ¿cómo es posible que le hicimos Yo eso a Yo sigo sin tu creer mamá? que mi
1: mamá no aventó un improperio ante tu indolencia. <risa> la verdad es que estabas muy grueso. Todo mundo lo que me ha dicho es, es una dama tu mamá, Maril. ¡Qué bárbaro! O sea, el otro estaba desatado y ella firme pero jamás perdió la compostura.
0: Sí, se ve que tu mamá ese día se levantó con una especie de mantra, ¿no? Dijo, hoy es mi cumpleaños y nada de lo que pase me va a hacer enojar. ¿Y lo cumplió? Pasó la prueba, prueba superada.
1: <risa> se vio bien, se... ella estaba muy contenta cuando escuchó el podcast. Decía, me habló y me dice, Mariel, siento que los estoy escuchando nuevamente en la radio. Me regresaron muchos años atrás, estaba muy contenta. Y creo que eso les pasó a mucha gente porque... Fueron comentarios que recibí eh, repetitivamente, que los regresamos mucho el tiempo. Toda la gente que, que no conocía el programa, al menos acá de mi mundo potosino, muchas porras. Bueno, pues gente que nos quiere, pues, ¿qué nos va a decir? Tu programa va a valer gorro, pues tampoco, ¿verdad?
0: <risa> no, no como el señor Díaz, ¿no? Tu programa es una porquería. Ya supéralo, Miguel. Súpéralo, súpéralo, súpéralo. Pues ya estamos aquí de regreso. Episodio número 2. ¿Se puede ganar dinero con Bitcoin? ¿Se puede ganar dinero con las criptomonedas? En el episodio anterior, les prometimos que les íbamos a traer a un experto y tenemos a un invitado de lujo. Es una gran persona, es un gran ser humano, pero sobre todo es un gran, gran, gran amigo, tanto de Mariel como mío. Nosotros de cariño le decimos jay así que durante todo el programa es jay -Z. Y los invitamos a que se queden al final porque jay tiene una invitación muy especial para quienes escuchan el podcast. Él es Juan Carlos Torres y aunque nos apellidamos igual, no somos parientes, pero sí somos hermanos, hermanos del camino de la vida. Él es ingeniero de profesión, amante de las matemáticas, la física, la tecnología, apasionado de los negocios, de formar equipos de alto rendimiento y de empoderar a hombres y mujeres desde el comienzo de su trayectoria profesional. Empresario desde hace 23 años, además 17 años en el mundo corporativo como director global de negocios y expansión de mercados a nivel internacional para empresas como Apple, Samsung, Intel, IBM. Dell, Oracle y otras. En 2015 se involucra en la industria de criptomonedas, tecnología blockchain, finanzas descentralizadas y economía digital. Actualmente desarrolla proyectos tecnológicos DeFi con blockchain, NFT, metaverso, staking y más. Es papá de tres adolescentes, hijo, esposo, hermano y amigo de mucha gente, nos consta, y próximamente se reestrena de nuevo como papá. Una de sus frases favoritas es, en la vida no obtienes lo que mereces o lo que crees que te mereces, obtienes lo que negocias. Jaycee, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Mariel, un gusto estar aquí compartiendo con todos. Y bueno, tener una charla sobre eso que hace años yo escuchaba de las criptomonedas. ¿Qué es criptonita? ¿De qué, ¿De qué se trata esto? Entonces, contento o sea, de poder...
0: Superman.
2: Sí, sí, muy, muy futurista y hoy es una realidad.
1: Oye... Mike, ese currículum resumido del JC, nos vas a tener que hacer un programa para irnos explicando de qué se trata cada cosa, porque está amplísimo.
0: Sí, oye, para entender bien.
1: Sí, para entenderlo exactamente. En pocas palabras, creo lo, que lo que ustedes deben saber que es una persona sumamente preparada. Y yo le digo que es el rey Midas, porque a donde llega, todo lo convierte en oro JC.
2: Gracias, Mariel López. Pues, primero que nada, son unos amigos que aprecio y quiero mucho. Ya tenemos tiempo de tener una charla entre los tres, así que encantado. Para mí es una experiencia y un placer poder bajar eso de la nube, que siempre digo que andamos arriba en el Wi-Fi, bajarlo al mundo terrenal pues para que la comunidad que nos escucha a través de estos podcasts pueda entender y tomar ventaja de lo que está sucediendo. Ya es una realidad que, que vivimos día con día y que cada vez se vuelve mucho mejor.
1: Es correcto.
0: Bueno, les cuento rápidamente la historia de cómo llegamos a planear este episodio. Desde hace varios años, vengo siguiendo algunos mentores que te enseñan a invertir en acciones en la bolsa de valores, en plataformas como eToro y otras. Y había estado tentado a comprar uno de estos cursos, que en Estados Unidos valen 4 o 5 mil dólares pero por obvias razones, es algo que había estado posponiendo y posponiendo. Y luego, por otro lado, había estado escuchando esto de las criptomonedas, el Bitcoin y toda la larga lista de criptomonedas que le siguen. Entré a grupos de Facebook tratando de entender mejor de qué se trata todo esto. Y como en todo, ves a gente que le va muy bien y a gente que le va no tan bien. Y dije, a ver, no puede ser que en un tema tan sensible como es el tema económico, porque aquí estamos hablando del futuro y la evolución del dinero para acabar pronto. No es posible que yo y mi familia estemos tan ignorantes sobre el tema. Y de pronto me llegué a sentir como la típica abuelita, ¿no? Cuando salieron las videocaseteras, que no sabía ni cómo adelantarle, cómo atrasarle.
1: Te vi hasta tejiendo.
0: Casi, casi, imagínate. Entonces dije, no es posible que nos estemos quedando atrás, que la tecnología nos rebase de esta manera. Entonces, en las vacaciones del verano del año pasado, le encargué a mi hijo, José Alejandro, que se pusiera a estudiar esto del Bitcoin, del Blockchain, y le dije, además te voy a pagar para que tú me enseñes a mí. Y la idea era, al final del día, tomar algo de dinero del presupuesto familiar para invertir en criptomonedas, porque yo soy de la idea que aprendes en la práctica, no nada más estudiando la teoría. Pero ahora la gran pregunta era, ¿en cuál o en cuáles criptomonedas vamos a invertir? Y en ese momento era algo así como, pues, de Tim Marino, ¿no? a ver si le pegamos a una y nos va bien. Pero si aprendí algo de Robert Kiyosaki tomando sus cursos en Arizona, es que un inversionista profesional no juega los dados. O sea, se trata de tener un retorno de tu inversión fijo, mensual, semestral o anual, si quieres, dependiendo de, de la naturaleza de la inversión, para que puedas planificar tu vida junto con tus inversiones y puedas tener una visión a corto, mediano y largo plazo. Entonces, invertir en criptomonedas o incluso en acciones, guardarlas y casi casi ponerte a rezar para que suban de valor, pues no se me hacía un gran plan. Pero bueno, con tal de aprender, estábamos dispuestos a entrarle al juego, ¿no? En eso, navegando por el Facebook, veo que jay anda en algo de Bitcoin, que anda en un bootcamp, que les está yendo muy bien, no sé qué. Dije, ok, a ver, voy a hablar primero con jay para ver si me da pues algún consejo, ¿no? O sea, cualquier consejo que me pueda dar, por más pequeñito que sea, va a ser mil veces mejor que mi fabulosa estrategia de Team Marino. ¿no? Entonces, me dijo, mira, yo estaba igual que tú hace algunos años, pero mira, encontré este caminito para lograr un retorno fijo de inversión con Bitcoin. Y al principio sonaba algo confuso, pero es normal cuando estás aprendiendo algo nuevo, no lo entiendes al 100%, pero lo que sí entendí era que solamente había que seguir un plan y que cualquier persona lo puede hacer. Entonces, cuando empecé a ver el potencial de lo que puedes ganar con Bitcoin, o sea, el retorno de la inversión, dije, wow, no entiendo por qué no hay una cola como en la tortillería de gente que quiera hacer lo mismo. Y he estado trabajando con jay desde finales del año pasado, manejando inversiones con Bitcoin, y estoy impactado, estamos súper contentos porque nos está yendo de maravilla. Y de ahí salió porque le conté a Mariel, le dije, tenemos que compartir esta información con toda la gente que se pueda, y aquí estamos.
1: Y para los mortales, eh, como yo, que apenas me estoy, estoy conociendo el tema, bueno, un poquito, un poquito más a través de, de Miguel, porque ya tenemos rato platicándolo, sigue siendo un mundo, JC, muy ajeno. Y sobre todo para, para mi generación, o sea, te estoy hablando de gente de arriba de, de 50 años, si tú quieres. Ya, ya me ventané con la edad, ¿ya que les digo? pues qué, qué mentira, ¿qué más les puedo decir? Orgullosamente cincuentona. Pero es una desconfianza producto de la poca información que tenemos del tema. Porque para arrancar, ¿qué es la criptomoneda?
2: Bueno, esa pregunta me la hacen casi a diario cuando alguien no lo conoce. ¿Qué es una criptomoneda y qué es Bitcoin? Una criptomoneda es un código encriptado, así como cuando veamos las películas que encriptaban la información con claves, es un código encriptado matemático, es una serie numérica, por así llamada alfanumérica, que almacena información. En ese entonces, cuando conocías los computadoras hablabas de los bits, de los bytes. Hoy hablamos en el mundo criptográfico, en los bitcoins, la, la tecnología blockchain, es como el sistema operativo, como el software donde se basa todo esto y es donde transfieres valor de un lugar a otro, de una manera que no requiere intermediarios, o sea, le llamamos que es descentralizado porque no requiere una validación de una entidad gubernamental, de una institución, es entre personas. Y tiene un sistema de validación que funciona a nivel global entre todos nosotros, entre todos los que tenemos equipos de cómputo, que funciona como un validador de esa transición. Actualmente tú mandas dinero y el banco valida Ambas partes. Hoy tú mandas un activo digital como el Bitcoin y lo valida toda esta red, le llamamos de nodos. Son múltiples equipos de cómputo que están validando las transacciones. Creo que lo dije muy complejo, ¿no?
1: No, es que yo creo que... Dime si estoy mal, ¿eh? Porque cuando yo empecé a meterme en el tema de Bitcoins, esta fue como una forma en que yo la entendí con mayor claridad porque... Vuelvo a hablarles a, a mi generación porque si ahorita les hablo de Napster a los más chavos no van a saber ni qué onda. Pero se me, yo lo pude como conectar esta parte de intercambio de información sin intermediarios como originalmente era Napster, que yo subía mi música desde mi casa y podía haber en la otra parte del mundo alguien que bajara mi música en su propia casa, pero yo no tenía una central, no había un Spotify, un Amazon Music, un, nadie por donde pasara mi información y fuera, fuera contenida en un servidor de un tercero, por así decirlo. Entonces, ¿podríamos pensar o ando de plano muy perdida?
2: No, no, tienes una analogía que me encantó. De hecho, te la voy a copiar. Es muy similar a lo que acabas de decir.
1: Ok, ya ves. Ya está. Aportaciones, Luis <risa> L.J. <risa> y vamos empezando.
0: Bien, Mariel. Bueno, para ampliar un poco más el contexto, les comparto que Bitcoin nace en agosto de 2008 como una iniciativa para hacer frente a la crisis financiera internacional. Ese mismo año, Satoshi Nakamoto publica una propuesta en la que decía que un programa de código abierto llamado Bitcoin nos daría la posibilidad de crear nuestro propio dinero sin la intervención de bancos o gobiernos. Bitcoin aparece oficialmente en el mercado en 2009 como una alternativa para distintos tipos de transacciones y cabe destacar que la identidad del creador de Bitcoin a la fecha no ha sido confirmada. Se cree que el nombre Satoshi Nakamoto, que es como decir Juan Pérez en japonés, Puede ser un seudónimo que representa a una persona o a un grupo de personas. Pero, JC, este tema de las criptomonedas, mucha gente lo ve como como una moda pasajera, como una especie de fiebre del oro que no va a durar. Pero realmente se ve difícil porque actualmente ya hay que unas 14.000 criptomonedas distintas allá afuera.
2: Es correcto, Miguel. Todo ha evolucionado como lo hemos visto con la telefonía celular, con los programas de transmisión. De Hoy tenemos las plataformas digitales. Lo mismo su está sucediendo desde hace años con el tema de los activos del dinero. El dinero tradicional que conocimos le llamamos dinero fiduciario y el dinero digital o activos digitales según el país como lo nombre. Todo está evolucionando y es mucho más eficiente, mucho más tangible, mucho más seguro y es un mejor control, entonces es una realidad. Antes hablamos del futuro y es un presente, ya tenemos países que utilizan como instrumento de pagos el Bitcoin. Empresas gigantes a nivel mundial, organismos. Hoy aquí los que estamos en México, hasta, hasta en la tienda de la esquina podemos comprar Bitcoin. Incluso podemos pagar con Bitcoin prácticamente en cualquier lugar a través de intermediarios que hacen la conversión. Tú ya es con tu tarjeta de plástico, y pagas, realmente te debitaron de tu, de tu cuenta de criptomonedas y la convirtieron a pesos mexicanos, en este caso en México, a dólares. Es algo que ya, ya está sucediendo en el mundo. Y que la transición, yo calculo que en los próximos cinco años, ahorita somos menos del 5% que participamos en esta economía digital, pero en los próximos cinco años vamos a ser más del 90% que lo vamos a estar usando.
1: Oye, JC, en tu opinión, bueno, la historia, en la historia de la humanidad hemos tenido transformaciones de todos los tipos, colores, sabores, la era de la piedra, nada más a Miguel le tocó, yo la verdad ahí no <risa>
0: Pero no, 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 no. Bueno,
1: la de bronce, la de hierro, la de todas las que quieras, la revolución industrial que vino a hacer unos cambios de fondo a todo nuestro sistema de, de vida, al sistema económico, de incluso la alimentación y muchas cosas. ¿Tú sientes que la criptomoneda o el Bitcoin pueda venir con este tipo de, de cambios de fondo en, en la economía y en nuestra forma de utilizar el dinero?
2: Totalmente, Mariel. Está sucediendo una transformación que es tan rápida que no la alcanzamos a algunos a percibir que no estamos inmersos. Nosotros que tenemos ya algunos años trabajando en este mundo, nos hemos dado cuenta de lo que ha pasó, pasado hace seis años, hace tres años, hace dos años, hace un año, y lo que está pasando este año. Este año, sin duda, la pandemia aceleró el proceso de la evolución digital financiera, por así llamarlo, porque tuvo que acelerar muchas cosas que a lo mejor les iba, les iba a tomar dos, cuatro años más. Teníamos que hacerlo, teníamos que comunicarnos, teníamos que transferir valor, teníamos que hacer transacciones sin movernos de una manera más segura e encriptada e Incluso sin utilizar los sistemas tradicionales que todo el mundo usamos actualmente, que es el sistema tradicional bancario. Pues mira, yo, yo me tocaba a veces, estaba medianoche, 12 de la noche, 2 de la mañana, que tenía que hacer un pago. Y el sistema financiero tradicional, no puedo hacer pagos después de cierto horario. En el sistema blockchain que usan las criptomonedas, lo puedo hacer 24-7 desde cualquier parte del mundo. No requiero ni estar en algún país en particular, ni requiero algún horario. Es internacional.
0: Pero a ver, Jay, si vamos con lo práctico, con peras y manzanas, ¿dónde compras Bitcoin? ¿Dónde lo guardas? ¿Cómo lo gastas o cómo lo usas? Con peras y manzanas, porfa.
2: Muy fácil, mira. Hoy como comprar bitcoins es como comprar dólares. Todo el mundo sabemos que hay una casa de cambio, que vas con tus pesitos y te dan dólares y vas a gastarlos donde te acepten los dólares. Lo mismo sucede con el Bitcoin. Con el Bitcoin tenemos casas de cambio, que su nombre lo que es es pero son casas de cambio digitales. No, es, no vas a una...
1: No. ¿Cómo dices que se llaman?
2: Se llaman casas de cambio, exchange le llaman, intercambios en inglés. Ya, ya entras por internet a cualquiera de ellas. Aquí en México tenemos varias en Estados Unidos, en todo el mundo hay muchas casas de cambio. entonces eliges la que tú quieras de acuerdo al mejor tipo de cambio, tal cual una casa de cambio tradicional. Simplemente lo que tienes que hacer de tu cuenta bancaria, haces una transferencia a casa de cambio. Digamos, quiero comprar mil pesos de Bitcoin. Transfieres a esa casa de cambio y te hacen la conversión al equivalente en Bitcoin. Hoy por hoy un Bitcoin vale más de 40 mil dólares. Entonces la gente dice, oye, ¿cómo un solo Bitcoin vale más de 40 mil dólares.
1: ¿Cuánto valía el Bitcoin hace 10 años?
2: Menos de 10 centavos de dólar.
1: ¿Cómo crees? Sí,
2: por eso la gente me dice, es seguro invertir. Le digo, es más seguro que cualquier otra cosa en el mundo. Nada de 100% seguro, pero es más seguro que cualquier otra cosa en el mundo.
0: Sí, ahorita está en 40.000 pero el año pasado llegó a un valor máximo de ¿qué, 65 mil dólares. Llegó cerca de los
2: 70 mil
0: dólares el año pasado.
1: ¿Qué es lo que determina el valor del Bitcoin? ¿Qué lo afecta? ¿Qué, qué influye en su valor?
2: Es pues La oferta y la demanda es como el aguacate o el limón actualmente. Entre más demanda, sube su valor. Entre más oferta, pues baja su valor. Y también la usabilidad le da valor, que hoy actualmente se usa mucho más que hace años. Entonces tú vas a la casa de cambio, quieres desde tu celular o tu computadora la cantidad que tú quieras, digamos mil pesos, y la gente me dice, oye Juan Carlos, pero 40 mil dólares, estamos hablando más de 800 mil pesos aquí en México. Puedes comprar mil pesos de Bitcoin? Sí, sí puedes comprar mil pesos de Bitcoin. El Bitcoin es divisible hasta 10 millones de unidades, como el peso a, a 100 centavos, el Bitcoin a 10 millones de unidades cada unidad es un satoshi, es como el centavo del Bitcoin. El Satoshi. O Entonces, sea, lo conviertes, compras tus mil pesitos y lo conviertes al equivalente. Vas a una fracción de punto cero, cero, cero y tantos, pero la gran ventaja que tiene Bitcoin sobre cualquier divisa, dólar, euros, libra, la que tú me digas, es que las divisas a lo largo de la historia pues, van devaluándose por la inflación y pues, la sobreimpresión o emisión de, de dinero que hacen los gobiernos y los bancos. El Bitcoin, ¿no? El Bitcoin desde que surgió, solamente hay 21 millones de Bitcoin, de los cuales 19 millones de Bitcoin ya, ya, ya se distribuyeron. Quedan menos de 2 millones. Así que esos 2 millones nos vamos a pelear en comprar entre toda la humanidad que queda, que tenemos en el planeta y que sigue creciendo. Así que por eso es que las proyecciones es que cada vez valen más. ¿no? no se puede. No puede haber una inflación con el Bitcoin porque no se puede emitir más Bitcoin. Es una cantidad finita desde que se creó hasta que se terminen de emitir.
1: ¿Cómo determinan o, o quién determina
2: eh,
1: el número de Bitcoins que va a existir? O sea, ¿por qué nada más 21 millones?
2: Desde su creación, el algoritmo, el software con el que se programó todo esto, que fue en, en el sistema que se llamó blockchain, se diseñó de tal manera que fueran solamente 21 millones. Es imposible matemáticamente hacer 100 más. Y ese algoritmo matemático está diseñado para que cada cuatro años sea más complejo crear bitcoins. El bitcoin se crea a través de cálculos matemáticos que hacen computadoras. O sea, tú puedes, si tú así lo quisieras, crear un bitcoin, pero ocuparías un equipo muy sofisticado de cómputo para crear, que crear o fabricar bitcoins le llaman en el mundo
0: tecnológico minar. Regresando al tema de las peras y las manzanas, a ver. Entonces compras Bitcoin en una casa de cambio virtual, en un exchange. De los más usados en México, por ejemplo, son Binance, Bitso y Coinbase. Y no hay mejores o peores. Simplemente le compras al que te da el mejor precio como, como en cualquier casa de cambio del aeropuerto. Entonces compras Bitcoin en el exchange y hay exchanges que también tienen la función de wallet. Es decir, donde guardas o almacenas tu Bitcoin y desde ese wallet puedes enviar tu Bitcoin a donde tú quieras para pagar productos y servicios. Pero si dejas tu Bitcoin en tu wallet y el precio del Bitcoin sube, en el wallet se ve reflejado ese incremento en tu moneda local. Y lo mismo sucede si Bitcoin baja. Tendrías menos moneda local.
1: ¿Cómo hacemos con el dólar,
0: no? ¿Cómo sucede con el dólar? Ahora, para ampliar un poquito la información, hay otros wallets que incluso te mandan una tarjeta o un plástico avalado por Visa o Mastercard. Y con ella puedes pagar productos y servicios en tiendas físicas e incluso disponer de efectivo en cajeros automáticos. ¿Correcto?
2: Totalmente correcto.
0: Perfecto. Ahora, vamos a tratar de ampliar un poco. ¿Qué demonios es el blockchain? Lo decía jay -Z, blockchain es una especie de libro contable como el libro mayor de las empresas donde cronológicamente vas registrando todas las operaciones. Y acá en el mundo digital, en el blockchain, es exactamente lo mismo. Ahí se van registrando todas las operaciones que se han hecho con Bitcoin desde el inicio y a diferencia de un libro contable de una empresa... El blockchain es inalterable, es decir, si lo editas, lo rompes, arruinas la secuencia de cadenas, o sea, no puedes borrar un 4 y ponerle un 5 o ponerle un 0, ¿me explico?
2: El sistema blockchain es, como bien lo mencionaste, un registro digital contable. La gran ventaja obvio, es que no lo puedes borrar ni editar, o sea, no hay manera. De... Actualmente en el blockchain viene el registro desde la primera transacción que se hizo en 2009, a la fecha, o sea, quiere decir que cada que estamos mandando otras transferencias, se está agregando ese registro de entradas y salidas y siempre se permanece ahí. Y no se puede editar porque cuando se cierra, digamos que cada página en el libro, pues se encripta y esa encriptación ya no la puedes abrir, se queda registrado de por vida. Entonces, todas las transacciones desde el origen de Bitcoin a la fecha siguen estando en el blockchain y estarán de por vida Mientras existamos nosotros, mientras hay internet, mientras exista esta humanidad, va a estar encriptada esa información. Nunca se va a poder borrar.
0: Ahora, la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Quién demonios tiene ese libro? Es lo que nos cuesta un poco de trabajo entender. ¿Dónde está? ¿Está en la nube? ¿Lo tiene Satoshi Nakamoto en su casa? ¿Está en un servidor? ¿Dónde demonios está el blockchain?
2: Si existe digitalmente, ese libro está, como bien lo mencionó Miguel, en la nube. Y está el sistema por sí solo, que lo conformamos, todos los que participamos, queda ahí almacenado. Cada que tú transfieres, todo está literalmente en la nube. Ni siquiera está bajo el control de que ah, pues México lo controle y lo va a mandar a borrar. No se puede. Es imposible. Es, la única manera es que se pues, acabara la humanidad. No hubiera internet, ni electricidad, ni nada digital para que se pudiera eliminar.
0: Ahora, Jaycee, una de mis primeras dudas que tenía sobre Bitcoin es que sabemos que los archivos digitales se pueden copiar. Puedes copiar un archivo de Word, Excel, puedes copiar una canción, un MP3, un video, una película y la puedes transferir a cualquier parte del mundo. Pero por primera vez en la historia, gracias al blockchain, un Bitcoin no se puede copiar, o sea, no se puede duplicar.
2: Es correcto. Es co como te mencionas, una cadena de bloques que un bloque valida el que sigue y el que sigue el que sigue va cambiando y todo está almacenado y validado no por una persona, no por una entidad, no por una computadora Está validado diariamente por millones de equipos de cómputo que están validando cada operación y cada registro. Sí, es una telaraña que están conectadas todas con todas y tendrían que apagar todas a la vez y borrarlas del sistema. O sea, no, eso mm, es casi imposible que suceda. Bueno, un meteorito, pues, eso sí nos acaba todo.
1: <risa> sí, sin duda. Oye, Jaycee, sí, eh, para hacer dinero realmente... En Bitcoin, ¿es invirtiendo tipo bolsa? Es decir, yo compro el, en el momento en el que todavía está a buen precio, me espero a que suba y luego vendo, sabiendo que es la oferta y la demanda la que mueve el valor del Bitcoin. ¿Esa sería como que la forma más adecuada de invertir para obtener las ganancias?
2: Tiene muchas similitudes con lo que mencionas, comprar acciones o invertir en otros activos como el oro el petróleo como su valor lo, lo ha tenido de, desde el origen hasta actualmente, ha, se ha ido incrementando. ese incremento sube y baja, sube y baja. No es, no es una línea recta de cero a, al valor actual. Tiene fluctuaciones. Pero la ventaja es que su tendencia, en lo, en desde que se inició en 2009 a la fecha, siempre es una, es una tendencia de crecimiento. Porque es deflacionaria. Cada vez vale más. Es como si tú compras... El oro, el oro pues es, también es finito, no hay más oro, no se puede todavía fabricar oro. Cada vez entre menos oro quede disponible, pues más va a valer. En el tema de las criptomonedas, el Bitcoin particularmente así funciona. Entre menos Bitcoins queden disponibles, más sube su valor. Por eso es que las personas que hace 10 años invirtieron 100 dólares, hoy son millonarios. Y hoy una persona que actualmente tenga un Bitcoin... Pues casi lo puedo garantizar que en 10 años va a ser millonario o multibillonario. Esa es una realidad. Se estima que el valor del Bitcoin en los próximos 10 años alcance más de un millón de dólares. Yo creo que va a ser más, pero en términos conservadores, en 10 años va a estar alrededor de un millón de dólares.
1: Oh Dios, ¿no? Pues sí, se pone más y más y más atractivo el tema entre más conocemos, ¿no?
0: <risa> Aquí vale la pena profundizar sobre cómo hacer dinero con Bitcoin. Hay dos alternativas. Lo que decías ahorita, la forma simple, comprar Bitcoin cuando está a la baja y venderlo cuando está a la alza. Y la otra alternativa es haciendo staking, es decir, compras Bitcoin, lo congelas un tiempo y recibes recompensas. ¿Nos puedes hablar del staking?
2: Claro, eh, como tú lo mencionas, hay dos opciones, la simple y la que han creado hoy empresas de tecnología que le llamamos empresas DeFi que manejan el modelo staking. Staking prácticamente es que tú Adquieres una cantidad de Bitcoin X y ese hace que tengas un retorno estimado, porque no, no, no es un, exactamente pues un retorno estimado anual. Entonces las personas que dicen, oye Juan Carlos, pues yo no sé si el Bitcoin en un año valga más o valga un poco menos. Sé que en 10 años va a valer muchísimo más de lo que me cuesta ahorita, pero quiero tener un estimado para yo ser mi planeación financiera de mis gastos, de, de etcétera, etcétera. Entonces, para eso nosotros recomendamos que usen los el staking, que te da un aproximado, un estimado anual y tú puedes calcular hoy los sistemas de staking te dan hasta un retorno de un 10 anual, 15 anual, 20 anual, algunos hasta el 30 por anual,
0: que es una locura comparado con lo que pagan históricamente los bancos.
2: Totalmente es y, y efectivamente cómo lo hacen ellos? Pues a través de, de sistemas internos donde permiten tener una utilidad internamente y otra parte la utilidad la comparten con los usuarios que ponemos nuestras monedas en staking.
0: que es básicamente, para que la gente lo pueda entender más fácil, es el equivalente a poner tu dinero en un plan de inversión en un banco a plazo fijo donde te pagan un interés? Ahora, estas empresas descentralizadas o DeFi, para desasociarse de estos conceptos, utilizan un lenguaje completamente distinto. Es decir, estas no te pagan un interés, aunque en términos reales pues es lo mismo, pero ellas le llaman recompensas.
2: Exactamente, le llaman recompensas, rewards, takings.
1: Pero es básicamente lo que nosotros conocemos como intereses, ¿no?
2: Tal cual. Simplemente como hay dos sistemas, el financiero tradicional y el financiero digital, DeFi, pues uno no le deja usar el, el lenguaje a otro, entonces cada quien usa su propio lenguaje. Pero es exactamente muy equiparable.
0: Lo dijiste hace un momento, el Bitcoin podría llegar a valer un millón de dólares o más y he escuchado a muchos expertos pronosticar exactamente lo mismo, así que el momento de entrar es ahora. O sea, todavía estamos a tiempo.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, algo que, que nosotros enseñamos en todas estas pláticas que damos de educación digital, financiera, es que las personas hagan un ahorro, pero en algo que realmente suba de valor. Las personas comúnmente ahorran en... Divisas, pesos, dólares y se siguen devaluando. Si ellos ahorran en Bitcoin, pues prácticamente puedo, puedo decir que es casi una garantía de que va a incrementarse el valor de lo que hoy pongan en los próximos 5 a 10 años. No te puedo decirlo en un año o en dos, pero sí te lo puedo decir en 5 o 10 años va a ser mucho más.
1: Sí, o sea, son inversiones a mediano o largo plazo para realmente sentir un, un beneficio, ¿no? Correcto. Y fíjate qué chistoso, porque eh, realmente lo que nos está faltando en este tema, creo yo, es información. Porque gran parte de la desconfianza o de la, la reticencia que tenemos muchas veces al tema es precisamente porque no tenemos los elementos para emitir un juicio correctamente. Ahora que en el primer programa que tuvimos eh, mencionábamos que el episodio número dos iba a tratar de criptomonedas, yo recibí muchos comentarios donde me decían que qué bueno que lo íbamos a tocar porque había sido un tema que habían estado escuchando pero como que a medias no acababa de quedar claro, eh, genera demasiada desconfianza, esto es una tranza caso eh, hay quien decía que esto es hasta del diablo o algo así, pues es normal que nos genere miedo y acabemos a lo mejor por descartarlo sin realmente conocer de qué se trata. Si somos honestos, pues tampoco conocemos tantísimo de cómo opera eh, a fondo el sistema tradicional económico en el que nosotros nos movemos actualmente, cómo funciona nuestra tarjeta de débito y de crédito, cómo es que se mueven los intereses. Yo creo que pocas personas realmente conocen esto bien a fondo.
0: A mí hay gente que me dice... No invierto en Bitcoin porque no le entiendo. yo les digo, a ver, ¿a poco cuando te subes a tu coche, a tu carro, entiendes perfectamente todo lo que sucede? O sea, muy poca gente sabe lo que es un motor de combustión interna. No sabemos exactamente qué engrane se conecta con este otro para que tú solamente te subas, le des la vuelta a la llave, pises el acelerador y llegues a donde quieres llegar. No, no tienes que ser un experto. Solamente tienes que saber dos cosas. Cómo se maneja el coche y a dónde quieres llegar. Y es lo mismo con Bitcoin. Tienes que saber cómo se maneja y a dónde quieres llegar con él financieramente hablando.
1: Pero ya en concreto, Jaycee, ¿es realmente seguro invertir en Bitcoin? o cuáles son los riesgos reales?
2: Claro, mira, esa es una pregunta que la gente siempre espera una respuesta de mí y le digo lo contrario. La gente quiere escuchar que no hay riesgo. Yo siempre digo, hay riesgo en todos, de que uno se levanta, que se pare con la pata izquierda y se caiga en la regadera. Cógela, nunca suceda. Pero los riesgos en el modelo de inversión, siempre hay que gestionar el riesgo, no hay que evitar Si evitas el riesgo, evitas la ganancia. En los últimos 10 años está aprobado, y no lo digo yo, estadísticamente lo pueden hasta buscar en Google, cuál es el activo que más valor ha dado en, en el mundo, es el Bitcoin. Sobre el oro, sobre cualquier inversión, sobre cualquier inversión en acciones de, en, de empresas, el oro era el que se consideraba el mejor, hoy por hoy es el Bitcoin. Hoy los grandes inversionistas, grandes fondos de inversión, están diversificando su portafolio y poniendo un capital interesante en el tema de Bitcoin. Hace años, pues no había tanta evidencia y era, llevaba muy pocos años, yo lo conocí hace casi siete años y había muy poca evidencia y trayectoria y muy poca gente involucrada. Hoy después de casi 12 años, realmente la evidencia, los números son más que obvios. Los números nunca mienten. Las personas que pueden gestionar el riesgo de haber hecho una inversión en un fondo tradicional, en ETFs, en acciones de empresas, en cualquier cosa, incluso en bienes raíces, que es un instrumento relativamente más seguro, pues todo ha tenido un riesgo y todo tiene una valorización. Si tú gestionas la cantidad de riesgo contra la cantidad de la ganancia, no hay nada equiparable al Bitcoin. ¿Nadie lo puede garantizar? No. Pero nadie puede garantizar que el dinero tradicional que uno guarda en el colchón, en tu cuenta bancaria, en acciones de alguna empresa, no van a, no van a perder valor. Lo más probable, si lo guardas en el colchón o en, en una institución bancaria, es que la devaluación haga ba ba bajar el valor de tus activos, de tu capital. Pero si lo inviertes en una acción de una empresa, pues si la empresa sigue, pues probablemente pueda crecer, probablemente pueda desaparecer. Pero si lo haces en Bitcoin no puede desaparecer y, y las estadísticas y los números dicen que vas a tener una valorización en los próximos años muy superior a cualquier instrumento financiero que en la actualidad existe.
0: Sí, toda inversión lleva lleva algún riesgo, pero obviamente un factor importante es que tú sepas lo que estás haciendo. O sea, si no sabes lo que estás haciendo, pues es como irte a Las Vegas, por lo menos en Las Vegas te diviertes más, aunque pierdas todo tu dinero. Esa es otra opción.
1: Pues sí, inviertes en diversión. Es otro tipo de inversión también.
0: Exactamente. Ahora, estamos hablando de Bitcoin, pero ¿por qué no es lo mismo invertir en Bitcoin que invertir en cualquier otra criptomoneda? Incluso hay unas que les llaman shitcoins.
1: Te escuché bien.
0: Ajá, shitcoins, cuando vas al baño.
1: <risa> sí, escuché bien.
2: Mira, como en todo, Bitcoin es la primera que surgió y pues siempre va a tener su valor preponderante por la ...por la configuración que tiene su programación. Hoy hay más de casi 14 mil, como bien lo leíste. Eh, algunas, la segunda en el mundo de mayor valor y, y posicionamiento en el mercado se llama Ethereum. Entonces, es mejor la gente que comienza en este mundo de las criptomonedas invertir primero en Bitcoin y segundo... En Ethereum. Pero primero Bitcoin, ya cuando entienden un poquito más, les recomendamos las altcoins. Hay otras monedas que han surgido con proyectos muy específicos como hoy te puedo hablar de Solana, Matic, Avalanche, Polkadot, que son monedas que tienen un propósito específico y que dan una solución a ciertas necesidades en el mundo tecnológico. Pero regla número uno, primero Bitcoin, ya que lo entiendas, podemos diversificar el portafolio con monedas alternas. Pero no compren shitcoins si no saben porque de repente salen proyectos que suben su valor rápidamente, pero como suben, son temporales. O sea, después de un tiempo pierden la mayor parte de su valor. Entonces eso lo hacen las personas que están metidas y que conocen y entienden el mercado, pero no es una recomendación para nadie que participe en el shitcoins si no conoce el tema. Y en las altcoins, que es algo de término de riesgo medio, es bueno, pero cuando entiendes cuáles son los proyectos en los que hay que apostar. Y sí, literal hay que apostar como en Las Vegas. La ventaja es que aquí la ganancia puede ser muchísimo más grande y también la ambición que algunos te dicen, oye, te invierte en esta moneda y vas a ganar el mil por ciento en un mes. Pues sí se han dado casos, pero lo más probable es que puedas perder tu dinero. Entonces, mi consejo número uno... Bitcoin empieza, es el paso número uno, y después van inmigrando al dos, al tres, pero no entren en nada que no conozcan, y Bitcoin, aunque no lo conozcan, está comprobado que está ese beneficio y ha tenido ese crecimiento.
1: Hace, hace un rato mencionabas que existían muchos diferentes tipos de criptomonedas para diferentes funciones, que algunas solo eran como para cuestiones cibernéticas. Tengo un hijo de 13 años que... Ama su Xbox y ama su Fortnite. Y él en, en sus juegos y gana pavos o compra pavos. Y con los pavos compra skins. Y con los skins que se compra es el rey del universo o algo así, algo similar. Algo así le entiendo más o menos. Pero a mí lo que me sorprende es que él ya está dominando esta parte de comprar con monedas electrónicas... Productos electrónicos, aunque están todos dentro de este pequeño mundito. Y eso me hace pensar que, que no solo mi hijo, sino los hijos de muchos de mi generación van mucho más adelante que nosotros en el tema de eh, las criptomonedas, de, de, de la moneda electrónica, porque para ellos ya empieza a ser algo cotidiano,
2: natural. Exacto, es un dato muy curioso porque todo eso que tú me acabas de decir Gran parte de este mundo tecnológico surgió de gente que estaba involucrada en, en los videojuegos, en los gamers hace años, porque ellos entienden más. Entonces hoy, hoy hay videojuegos que se llaman playing to earn, que tú juegas y ganas, ganas tokens. Los tokens es como un, una subdivisión de una criptomoneda, o están montados en la tecnología de una criptomoneda, y con esos tokens, o en este caso le llaman pavos, tú compras accesorios en el videojuego la ventaja es que esos accesorios hoy los puedes incluso vender, revender los compras, no sé, 100 tokens o 100 pavos y los revendes a 120 incluso puedes ganar dinero hoy ya existe eso y el mundo tecnológico que después hablaremos de temas que se llama NFTs y Metaverso pues tiene mucho que ver en la tecnología que desarrollaron las criptomonedas que hoy se usa para todo este tipo de aplicaciones pero sí si es así como te lo dice tu hijo, ya está sucediendo en la realidad con algo que realmente puedes comprar y vender, incluso ganar dinero. Los jóvenes lo entienden porque ya lo viven. Realmente ellos ya lo viven. a niños de 7, 8 años y me entienden mejor que un adulto, pero ellos ya nacieron con ese chip. Entonces no es nada algo novedoso, es parte de, de su día a día. Y nosotros que estamos un unos meses más que ellos, este, pues nos vamos adaptando. <risa>
0: Jaycee, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que los gobiernos le den legitimidad a las criptomonedas?
2: Mira, eh, justamente el sistema de las criptomonedas busca ser descentralizado, o sea, que no esté controlado bajo ningún gobierno ni bajo ninguna institución. El que lo legitimen está bien, porque pues están dando cuenta de que es, es la mejor opción que existe hoy por hoy pero de que lo controlen es lo, justamente lo que no se busca ni se quiere. Hoy hay países que ya lo usan como moneda de uso y hay países que lo quieren regular. En realidad va a ser muy complicado que lo controlen porque no es algo que tienen en sus poderes, como el Internet, que lo regulen en el Internet, pues, pues está en todos lados. Tú puedes hacer en el Internet lo que quieras, buscar, ver, publicar. Lo mismo sucede en el tema de, de las criptomonedas.
0: Oye, pues valdría la pena que regresaras más adelante para que nos des los updates acerca del mundo de las criptos. Pero el mensaje del día de hoy es que no hay que tenerle miedo a las criptomonedas. Más bien, la invitación es a que aprendamos a usarlas, a que tengamos la mente abierta y proactivamente busquemos más información. Hay artículos, hay blogs, hay videos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y como se ven las cosas ahorita, no hay manera de darle la vuelta. O le entras hoy o le entras mañana, pero eventualmente todos le vamos a tener que entrar.
2: La pregunta no es si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Lo vamos a hacer todos, sino la pregunta es cuándo y de a cuánto nos va a costar. Hace 10 años, más de 10 años, 10 centavos de dólar. Hace unos años, 200 dólares. Después mil dólares costaba cada uno. Después 10 mil, después 20 mil dólares. Hoy estamos en más de 40 mil dólares. Mi pregunta es, ¿en cuánto lo quieres comprar? ¿En 100 mil? dólares en 500 mil dólares o en más de un millón de dólares. Mi consejo para ti es que lo hagas ya. ¿Cuándo es barato? Hoy. ¿Cuándo vas a generar beneficios en un futuro a mediano y largo plazo? Así que súmate, participa y diviértete con nosotros en el mundo Bitcoin. Me
1: has convencido, Jay-Z. Oye, nada más Perfecto. una duda. No tengo que entrarle con 49 mil dólares, ¿verdad? O sea, no, si quiero un Bitcoin, no, para iniciar mi inversión, no tengo que tener los 49 mil dólares. Con,
2: no, no, con no, 40, 40 está bien. Con Si <risas> sí puedes participar con el monto que tú decidas, no tiene que ser 40 mil, puedes empezar desde menos montos y gradualmente. Yo siempre les recomiendo que cada mes empiecen a acumular. En vez de ahorrar en el cochinito, en el banco, en el colchón, ahorren Bitcoins. Créemelo, me lo vas a agradecer. Y vas a agradecer a Mariel y a Miguel por hacer esta charla. Y en 10 años, acuérdate de nosotros, te mandamos nuestra wallet para que nos des una donación. <risa>
0: <risa> JC, tú ya tienes 4 o 5 años invirtiendo con Bitcoin y ya superaste las 7 cifras, es decir, los 7 dígitos en utilidades y en dólares. ¡Wow! Mariel, ¿tú sabías que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos? Yo por eso dije, Jaycee, amigo. 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 Querido, pero Querido. para acá. Pero lo más importante es que Jaycee está dispuesto a compartir sus conocimientos con esta comunidad. No importa dónde estés, si estás en México Estados Unidos, América del Sur, Europa, porque estamos preparando una masterclass donde Jaycee nos va a revelar sus secretos más íntimos relacionados con Bitcoin para poder llegar a 7 cifras en utilidades. Vamos a definir la fecha, pero mientras tanto los invitamos a que se anoten en la lista. Envíenos un correo electrónico a yahoo.com o contáctenos en redes sociales para apartar su lugar y obviamente les comunicaremos la fecha con bastante anticipación. Y es una masterclass muy interesante para empezar a ganar ya con Bitcoin. La maravilla es que no tienes que ser un experto, solamente tienes que conocer el caminito. Y es de lo más fácil que no tienes una idea. Mi primera inversión la dupliqué en dos meses. Así que podemos hacer un club de inversionistas de Bitcoin. Podemos hacer un grupo de Facebook, de WhatsApp o de Telegram. Donde podamos compartir nuestras experiencias y crecer juntos en este camino. Y creo que va a ser algo muy, muy padre.
1: Yo todavía no le, no le había entrado como Miguel. Sí me quiero unir a la Masterclass porque no es lo mismo tratar de buscar el camino por ti solo que ir guiado y acompañado por por gente que lo sabe hacer y pues en complicidad con otros que vamos apenas incursionando en este camino. Entonces, pues a mí sí, anótenme,
2: estoy puesta.
0: Pues ya estás, Mariel. Jaycee, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Algo más que quieras agregar?
2: Pues siempre las, las personas esperan hacer las cosas cuando no tienen miedo. Eso nunca va a suceder. Nosotros aún con siete años siempre a veces tenemos miedos por hacer algunas cosas. Entonces, Hazlo con miedo, que no te tenga el miedo, porque el beneficio que vas a tener va a vencer cualquier miedo y, y miedo y barrera. Así que hagámoslo y vamos a estar juntos en este proceso. No van a estar solos, vamos a hacerlo
0: juntos. Perfecto, entonces ya quedamos pendientes para esa masterclass. Recuerden nuestro email miguelmariel.yahoo.com. Búsquenos en redes sociales Mariel Mora y Miguel Alejandro Torres. Y si quieren patrocinar este podcast, pueden ir a patreon.com diagonal mariel, patreon.com diagonal mariel. Y apóyanos compartiendo este podcast, nos ayuda mucho sus comentarios positivos y que corran la voz. Estamos en Spotify y próximamente en todas las plataformas de podcast.
1: Si te gustó el tema, coméntanos. Y si quieres que toquemos algunos otros temas específicos, estamos en la mejor disposición. Para próximos programas les tenemos varias sorpresas muy padres, ya las estamos encaminando. Eh, mientras un placer haber estado nuevamente compartiendo este momento con ustedes JC, muchísimas, muchísimas gracias, aparte de que me encantó platicar contigo nuevamente, retomar de donde habíamos dejado hace muchos años eh, me da gusto que estés también y me da gusto que estés con nosotros en este nuevo camino, nuevo aprendizaje gracias por acompañarnos
2: un placer, muchas felicidades, Miguel, Mariel y que vengan muchos más podcasts donde compartan sus experiencias
0: felicidades Oye, y felicidades por el nuevo miembro de la familia que viene en camino. ¿Ya les dijeron si viene en combo o cómo es la cosa?
2: Ya ya nos dieron la noticia, no son gemelos, es solamente ah, uno. Okay. Ya es oficial, ya, ya ya nos confirmaron, viene uno, pero viene cargado como si fueran dos.
1: <risa> que va a contar por dos.
2: Así es.
0: Felicidades. Gracias. Gracias, JC. Ya nos vamos, pásenla bien.